0: which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm to get 30, 30, I'm to get
1: 30, I'm to get 20, 20, 20, I'm to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? El día de hoy eh, vamos a ver algo un poquito diferente, con un enfoque un poco diferente al final. En sí nos vamos a centrar en que el día de hoy vamos a abordar el EPOC, esta enfermedad obstructiva crónica que se presenta muy común en la gente ya mayor. Lo vamos a hacer de la mano de la doctora Alejandra Ruiz y al final le vamos a dar un enfoque un poquito más, eh, bueno, le vamos vamos a dar un, un enfoque mejor en cuanto a los cuidados paliativos. Entonces, le eh, está con nosotros el día de hoy la doctora Alejandra Ruiz. Hola, doctora, ¿cómo está?
1: Hola, Oscar, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias, doctora. Pues, de entrada, muchas gracias por aceptar la invitación para poder hablar de esto. Este, No sé si le gustaría presentarse eh, para la gente que nos esté
1: escuchando. Claro, con gusto. Pues bueno, ya como dijo este Oscar mi nombre, eh, soy Alejandra tengo yo especialidad en medicina interna, me encanta mi especialidad y también eh, durante la especialidad vi la necesidad de eh, pues realmente fue ahí donde conocí los cuidados paliativos y donde vi la necesidad y sobre todo nosotros internistas vamos a, a ver tantas cosas que no vamos a poder curar como lo que vamos a platicar hoy, el EPOC que pues al final aunque podamos tratar y, y hacer que no avance tan rápido, que los pacientes no tengan tantas exacerbaciones, al final no estamos curando la enfermedad entonces eh, me empecé a meter un poquito más en esto de cuidados paliativos tengo un diplomado eh, por la unam y eh, la asociación mexicana de dolor y este pues quiero hacer también algo más en cuidados paliativos fuera de méxico a ver qué a ver qué pasa
0: perfecto muy bien pues antes de empezar me gustaría preguntarte algo como tal no relacionado a claro. POC, algo que que ya habíamos platicado un poquito, sino algo un poco más eh, en cuanto a consejo. ¿Qué consejo le pudieras dar a los médicos que están por presentar el examen de residencias, tanto o académico, tanto personal? ¿qué, ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Mira, yo creo que, la verdad, ya sé que todo el mundo está muy estresado estudiando palenar, yo me acuerdo de esa parte de, de la carrera como una parte que disfruté mucho, este, es como justo antes de, de, de entrar a la parte más difícil de guardias, etcétera. Entonces me acuerdo de esa, de esa época como pues son momentos donde tú puedes eh, poner tus propios horarios, sí, estudiar varias horas al día, pero tú escoger a qué hora y cómo te organizas. Eh, A mí lo que más me ayudó fue estudiar con amigos, la verdad, Eh, era, o sea, tanto por motivación como por, como tú dices a veces, igual por esta parte del podcast, que cuando escuchas se te quedan más las cosas, a mí eso me funciona mucho hasta la fecha, entonces, este, yo creo que disfrutarlo, o sea, que no se estresen tanto, sí presionarse, sí ser, eh, exigirse, pero tampoco se trata de de mortificarse y de estar estresados todo el día, o sea yo creo que las cosas así ni siquiera salen bien, entonces también disfrutarlo eh, organizarse como, 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 como les quede mejor a ustedes juntarse con amigos y también son amigos que probablemente no van a ver tan seguido como los ven ahorita, a mí me pasó mucho con mis amigas de la universidad que son de mis mejores amigas, este, después del servicio social y el, pues ya nos, nos separamos cada quien hizo su, su especialidad y, y sí, sí te separas, entonces disfruten también, no solo es eh, pues, tanta presión y tanto estrés y a la hora del examen también o sea, relajados, no es, traten de no estudiar nada esa semana eh, váyanse bien dormidos, bien comidos y, y relajados lo, lo que saben, saben y es mejor estar relajado y poder leer bien la pregunta y tratar de, de encontrar la mejor respuesta a estar presionado y, y estresado así las cosas de verdad es que no salen bien
0: Claro que sí, pues sí, exactamente, Es principalmente disfrutar el presente, ¿no? que aunque es difícil, es estresante el estar estudiando, el estar pegado a los libros, a la computadora, hay que aprender a disfrutar el camino. Sí, busquen dinámicas,
1: busquen dinámicas para que no sea tan repetitivo todos los días, tan monótono, pero la verdad es que yo me acuerdo de esa época como una muy buena época, probablemente gracias a mis amigos, sobre todo a mis amigas que eran muy, este mucho más ordenadas que yo y y nos hicieron un muy buen plan de estudios, entonces podíamos seguirlo y estar al día y entre todas hacernos preguntas y estudiar juntas. La verdad me la pasé muy bien en esa época.
0: Súper bien, doctora. Bueno, pues ya entrando un poquito en cuanto a los temas, o específicamente al tema, ¿nos pudiera ayudar como tal... ¿Cómo podemos definir el EPOC, esta enfermedad obstructiva, en los los adultos mayores principalmente? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir?
1: Claro, si quieren, eh, podemos irnos justo definición eh, por clínica, cómo hacemos el diagnóstico y al final hablar un poquito de cómo paliar eh, los síntomas, sobre todo en EPOC, ya en estados más avanzados, eh, para que también se lleven eso. Entonces, bueno, como lo dice su nombre, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, eh, que es el EPOC eh, es una enfermedad progresiva que causa obstrucción incompleta del flujo, eh, del flujo del aire esto se da por inflamación y por destrucción del parenquima pulmonar ¿okay? el EPOC engloba principalmente enfisema eh, y bronquitis o sea no es solo una enfermedad sino que es un, engloba estas diferentes enfermedades eh, que tienen algunas cosas muy parecidas y otras cosas pues, que las pueden hacer eh, diferentes tanto por clínica como por eh, antecedentes del paciente o lo que el paciente nos pueda referir. Eh, Pues bueno, eso como definición, yo creo. El factor de riesgo principal siempre, siempre, siempre va a ser el tabaco, por mucho. O sea, pueden existir algunos otros factores de riesgo, como a otras exposiciones, por ejemplo, a humo de leña, que en México todavía lo seguimos viendo, eh, cada vez menos, pero lo seguimos viendo, sobre todo eh, a las personas que son ahorita adultas ya o adultos mayores, pregunten, ya ya casi nadie cocina con humo de leña, aunque algunas personas sí, pero muchos estuvieron expuestos al humo que su su mamá o su papá cocinaba, entonces seguimos viendo mucho de esto. Eh, Otro un poco menos común es, eh, son genéticos, como deficiencia de alfa-1-antitripsina, que es un poquito más... eh, menos común y, y lo podemos ver junto con enfermedades del hígado, páncreas eh, y en personas mucho más jóvenes. Entonces claro. el tabaco yo creo que número uno siempre tenerlo en mente un paciente fumador, ¿ok?
0: Perfecto. Oye, sí. y ahí en ese punto que estás tocando, ¿qué uh-huh. tan importante es que un paciente fumador cuando ya es diagnosticado con EPOC deje de fumar? ¿Qué tanto le Muy ayuda a import-
1: su pronóstico? Muy importante. Este Parte de o sea, parte del tratamiento, nosotros como médicos, creo que y sobre todo internistas que también nos encargamos de la prevención y de, y de, de, de la enfermedad como tal, aunque esto ya no es prevención, al final siempre a todos los pacientes tenemos que o sea, sí motivarlos para que dejen de fumar. En el EPOC, aunque ya tengan el diagnóstico hecho, aunque ya tengan el daño pulmonar, sí ayuda a dejar de fumar, ayuda a... Eh, Para tener menos exacerbaciones del EPOC, ayuda para mejorar calidad de vida, ayuda para mejorar síntomas, para mejorar eh, que puedan hacer más... eh actividades sin falta de aire, o sea, sí, 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 100% ayuda. A ver, a lo mejor excepciones, si fuera un paciente de 90 años que lo que más le gusta en la vida es fumar y que sabemos que por la edad y por lo avanzado que está la enfermedad, pues no quiere dejar de fumar, pues ok. Digo, al final el paciente va a decidir, nosotros no vamos a, a obligar a nadie a que lo haga. Que pero, ahí entra ¿no? un poquito lo Yo que creo... decías, ¿no? Sí. Es un poquito en cuidado o sea,
0: paliativo,
1: eso, es. Mi abuelo fue justo así, o sea, mi abuelo tenía POC y al final... Eh, pues la verdad es que le costaba mucho trabajo dejar de fumar le daba muchísima ansiedad él, él, le encantaba ese momento de echarse su cigarro y al final digo se murió de noventa y tantos años tampoco pasa nada si sí, sí es lo que disfruta pero sí, definitivamente eh, 100% co- eh, a todos los pacientes ya con diagnóstico eh, aconsejarles que dejen de fumar incluso ayudarles eh, ya sea con medicamento o con apoyo psicosocial para que dejen de fumar Perfecto. Oye, y
0: regresándonos un poquito, como tal, ¿cuál es la diferencia entre bronquitis y enfisema? ¿Cómo lo podemos diferenciar?
1: Mira, eh, bronquitis y enfisema, eh, pues son como son pacientes, pues al final parecidos, tienen probablemente el mismo antecedente del tabaquismo. Este, por definición, el enfisema tiene un poquito más de dilatación y de destrucción del parénquima. Eh, bronquitis tiene un poco más de tos que un paciente con enfisema, entonces probablemente sea el paciente que se está quejando de tos crónica, eh, que lo definimos como más de tres meses por más de, o sea, más de, de meses del año por más de dos años, ¿ok? Esa es la parte clínica. Eh, ahora, por parte, por ejemplo, gasometría y otros, otros tipos de cosas, eh, los pacientes con enfisema tienden a tener más hipercapnia o sea, que retienen más dióxido de carbono, más CO2 y menos hipoxemia que los pacientes con bronquitis crónica. Y es por esto que los pacientes con bronquitis crónica a veces son eh, los que en los libros, sobre todo esto es muy en libros, que vienen como el blue bloater, que es como este paciente más con cianosis porque tienen más hipoxemia que un paciente con enfisema A veces en la vida diaria, o sea, en la vida real es difícil distinguirlos. O sea, no es tan... Eh, no vienen tan del libro así los pacientes, pero bueno, si un paciente es cianótico con, que se queje más de disnea, probablemente tiene un patrón más bronquítico que de enfisema. Este, y por otro lado, el, el paciente con enfisema sería del libro, el Pink Puffer, que si no mal recuerdo, hasta en el CTO vienen los dibujitos del paciente rosita y el paciente morado. este Y pues bueno, creo que, creo que básicamente eso.
0: Claro, perfecto. Oye, y en cuanto a la clínica, ¿cuál es la clínica predominante o qué es el, cuál es el síntoma predominante en un paciente con EPOC?
1: Mira, si tuviera que escoger un síntoma, yo diría disnea, eh, sobre todo claro. en etapas más avanzadas, y suele ser una disnea progresiva. A lo mejor un paciente que tiene un EPOC eh, que está empezando, pues probablemente no tenga disnea, no, no interfiera con sus actividades de la vida diaria. Eh, pero bueno, sí, ese es el síntoma principal. Eh, y otros síntomas importantes son tos y la producción de esputo, entonces son esos tres tos, eh, esputo y disnea
0: claro, muy bien Eh, para poder diagnosticar el EPOC, ¿qué tenemos que hacer de manera principal y para poder apoyarnos en esto?
1: Eh, lo principal siempre es sospecharlo, ¿no? si tú no lo sospechas como médico, pues el paciente se va a ir ahí feliz y probablemente no lo volvamos a ver o regrese por algo más y ese EPOC siga eh, pues ahí sin, sin ser diagnosticado ni tratado. Entonces, número uno, sospecha. Número dos, eh, la espirometría. Siempre, siempre, siempre. Eh, vamos a ver pacientes que van a llegar y te van a decir que sí, que le dijeron que probablemente tenía EPOC o que le hicieron una placa y le dijeron que tenía EPOC. Entonces, no se confundan, el diagnóstico es por espirometría, ¿ok? Eh, si la clínica nos ayuda, si un estudio de imagen nos puede ayudar, aunque no se necesita para el diagnóstico, de hecho, sobre todo la radiografía es muy poco sensible para cambios por época eh, sobre todo al principio. Y, y la radiografía, la tomografía tiene un poquito más de sensibilidad, pero de todas maneras no hace el diagnóstico. El diagnóstico es por, tomogra- por espirometría. ¿okay? Entonces, en espirometría, los dos valores que nos van a, a nos importan más para hacer el diagnóstico este, son el, el FEB 1 que es el volumen expirado máximo en el primer segundo y el FBC o la capacidad vital forzada que va a ser el máximo volumen de aire expirado con, es- con esfuerzo máximo ¿okay? entonces FEB 1 FBC esos son los importantes para el diagnóstico del EPOC el número eh, que hace el diagnóstico es FEB 1 entre FBC menos de 0.7 entonces, punto 7 es el, pues ya el, el diagnóstico de, de, de POC. Ahora, de poco, importante como... nada más, eh, acuérdense que eh, eh, a diferencia del asma, este número no va a cambiar con, con broncodilatador.
0: ¿Ok? Claro. Esa sería una...
1: O sea, no, no va reversible. a mejorar. Exacto, no mejora con el broncodilatador, sino que se queda igual. ¿Ok? Claro. Ok. Perfecto. ¿Algún eh, estudio de imagen que nos
0: pueda ayudar eh, independientemente de lo de eh, la espirometría?
1: Mira, la verdad, nos podemos apoyar con muchos otros diagnósticos que de forma indirecta nos pueden ayudar. Por ejemplo, eh, de, de laboratorio, eh, una biometría, pues a lo mejor y, y la hemoglobina va a estar un poco más alta o el hematocrito por la hipoxemia, por la si es que la tuviera. Eh, una gasometría pues también nos puede ayudar a ver cómo está el pH, si está... eh, reteniendo CO2, cómo está eh, la oxigenación, pero, eh, digo, normalmente no llega un paciente a tu consulta y le haces una una gasometría. Probablemente sería un paciente que llega al hospital eh, con un época exacerbado, con una neumonía y que por otra cosa le estás haciendo la la gasometría. Eh, Otras cosas de laboratorio, cuando cuando la función del riñón está normal y tienes... eh, tienes el bicarbonato alto o el CO2 total, en alto, alto en, en sangre que nos habla de bicarbonato, podemos sospechar que hay una acidosis respiratoria y que el riñón está tratando de compensar. Eh, de imagen, pues sí, podríamos hacer una radiografía o un ATAC. La verdad es que generalmente estos estudios nos van a ayudar más para descartar otras cosas, otros diagnósticos, que para hacer el diagnóstico como, como tal. Okay, o sea, podemos ver que no haya solto si es un paciente que apenas estamos conociendo y llega por tos, eh, por esputo, no sabemos bien qué está pasando, pues podemos a lo mejor descartar una neumonía o, o descartar un cáncer de pulmón, pero no nos van a hacer el diagnóstico. Claro. Podemos, ver oh, oh. Okay, sí. eh, podemos ver datos indirectos, ok, eso sí, podemos ver datos indirectos en los estudios de imagen, como serían... Eh, los diafragmas abatidos, aumento de los espacios intercostales, podrían haber bulas en estados más avanzados, pero no hacen el diagnóstico, ¿okay? Eso es muy importante para la vida y para el enardo.
0: Perfecto, es, es de lo que se trata, para la vida y para el enardo. Sí. Muy bien, oye, ¿y... ¿y alguna complicación que nos pueda dar el EPOC como tal, como
1: enfermedad? Pues mira, eh, yo te diría eh, no es que el, no es por el epoc sino por el tabaquismo, pero muchas veces vemos eh, no es raro ver pacientes con epoc y cáncer de pulmón o al revés, o sea es es, es algo que podemos encontrar muchas veces en forma pues, pues juntos porque tienen el mismo factor de riesgo este y bueno sí lo que sí tienen los pacientes con EPOC es que tienen riesgo de eh, más infecciones que un paciente que no tiene esta enfermedad crónica. Sobre todo cuando los pacientes eh, pues en estados más avanzados o si los pacientes han usado antibióticos de forma recurrente porque muchas veces los usamos en las exacerbaciones. Es decir, si tenemos un paciente que está estable pero está teniendo alguna que otra vez al año este, y digo algunas, a veces son varias veces al año este, exacerbaciones que aumenta la disnea, aumenta el esputo, aumenta la tos, que son los síntomas cardinales. Entonces, esto le llamaríamos una exacerbación de EPOC, y muchas veces, sobre todo, si hay aumento del esputo. Eh, el esputo es lo que nos va a marcar un poquito la pauta aquí, pero si sí estamos usando antibióticos para tratar las exacerbaciones de EPOC, que están bien indicados, pero pues nos van a, a, a probablemente a. Esto puede venir con infecciones eh, un poco más, con con microorganismos un poco más resistentes. También, si estamos usando eh, esteroides para estas exacerbaciones, digo, hay otras cosas que pueden hacer que el paciente pueda tener más infecciones, pero sí, sí el paciente con EPOC tiene más infecciones de vías aéreas que pacientes eh, que no tienen EPOC. Y por esto, también, muy importante, que es muy de medicina interna, las vacunas del adulto y, sobre todo, las vacunas del adulto con EPOC, este, siempre hacer énfasis en eh, neumococo y bueno, influenza anual y ahorita vamos a ver, pues ya que salga la de COVID, será probablemente los pacientes que tendrían que ser los primeros en ser vacunados
0: Perfecto, oye pues muchas gracias por esos puntos también extra de las vacunas Sí eh, Dentro del tratamiento, ya abordando un poquito el tratamiento, y no sé si aquí quieras meter un poco eh, en cuanto a paliativos, o primero tratamiento y después paliativos. ¿Cuál es lo indicado según eh, los estadios que se encuentre Mira, la enfermedad si del paciente?
1: Ok, te, si quieres va, vamos a hablar un poco de los estadios de forma okay. como básica, rápida, y nos vamos como en el tratamiento y nos pasamos a paliativos, ok. Perfecto. Este... Um, bueno, hay, bueno, primero antes de pasar a esta parte me gustaría decirles que hay un este, cuestionario que se llama Capture, así Capture, eh, que puede ser, lo podemos usar sobre todo nosotros internistas o médicos generales o médicos familiares en la consulta para ver qué tan probable sería que, si nuestro, que nuestro paciente pueda tener EPOC y en base a eso ver si necesita eh, algún estudio adicional ¿okay? para que no se nos vaya sobre todo pacientes fumadores. Ahora, hablando de... eh, Hay que estadificar siempre, siempre a los pacientes y por eso nos sirve la la espirometría. Sin espirometría no podemos ni tener el diagnóstico con certeza y tampoco estadificar. Y la estadificación nos va a ayudar para ver el tratamiento y también para ver el pronóstico. Entonces, la estadificación eh, la podemos hacer por el score de GOLD que va a tener eh, cuatro... o sea, cuatro según, la, según el, el feb 1 ¿ok? Esperen, déjenme ver mi tableta que la tengo acá. Ok, entonces podemos, eh, hacer, sí, dos, no podemos hacer dos tipos de, de... O sea, uno es por el Gold y otro es por un cuadrito que se llama ABCD, que literalmente haces una cuadrícula. Es más, eh, voy a, al final les puedes recomendar a mi cuenta y les voy a hacer un, este, un post de esto para que lo tengan. Eh, la bien, próxima, claro. La próxima semana va, porque siento que visualmente está más fácil verlo si queda como el sí, cuadrito y todo. todo. Entonces, sí, uno sí, es por el, por, el, por el score de Gold y otro es por el ABCD, ¿ok? Que el ABCD es un poco más clínico. El ABCD lo vamos a hacer por Disnea, o sea, ¿qué, t- qué tanta Disnea tiene el paciente? Que tenemos dos formas de evaluarlo. Uno es un score que se llama CAT, CAT, y otro es MMRC. Entonces, es más fácil hacer estas preguntas dirigidas con, el, con este cuestionario que tú solo preguntarle, bueno, ¿te falta el aire cuando subes escalera? O sea, como que queda mucho mejor estadificado si nos basamos en un cuestionario que ya está validado, ¿ok? Y el otro, la otra parte clínica que toma en cuenta el cuadrito ABCD son las exacerbaciones. Los pacientes más graves van a ser los que estén en el cuadrito D, que son más de dos exacerbaciones por año y el con más disnea, ¿okay? Entonces, este cuadrito se lo subo, les voy a hacer un post de esto. Y el otro score es por el Gold, y con el Gold vamos a usar el, el, el Feb 1, ¿okay? Ahora, eh, el estadio, el primero es el leve, va del 1 a 4, leve, moderado, severo y muy severo. El primero, no sé si los voy a aturdir con tantos números, pero nada más les digo rápido que hay cuatro y que el más leve tiene FEV1 más de 80% y el más severo o el más grave tiene menos de 30% de FEV1. Entonces ya Perfecto. con estos dos cuadritos, de hecho los podemos juntar, o sea, el GOLD y el ABCD los podemos juntar para ver cómo están nuestros pacientes y entonces justo quedaría eh, GOLD4 y ABCD en, en el cuadrito D van a ser nuestros pacientes más graves y que probablemente tengamos que eh, hacer más énfasis en, cuida- en iniciar cuidados paliativos ¿ok? de hecho en inglés les llaman end stage en México, bueno en español a mí la palabra terminal la verdad es que no me gusta mucho, al ratito hablamos de eso si quieren pero justo categoría 4 de Gold y D ya es end stage eh, epoch ¿ok? o estadio pues sí terminal, es que no me gusta esa palabra
0: Claro, Pero, sí, no, súper entendible, no te preocupes. Okay, eh, perfecto, eh, te gustaría ahora sí empezar con eh, con base en, esto, en estas clasificaciones de las que nos acabas de hablar, cómo hacemos un tratamiento para un paciente.
1: Sí, eh, bueno, el tratamiento de los pacientes hay que iniciarlo pues, cuando lo diagnostiquemos. Eh, la base del, del tratamiento de los pacientes con EPOC y que es eh, como de primera línea van a ser los LAMAS, que son los eh, agentes antimuscarínicos de larga acción, por eso, o sea, en inglés es Long Acting antimuscarinic Agents, que son LAMA, ¿ok?, Esa va a ser la base, esa siempre, siempre, siempre va a ser la base del tratamiento eh, para los pacientes con EPOC. Ahora, según las condiciones, las características de cada paciente, podríamos ir agregando alguna otra cosa. Si en en la espirometría vemos que tiene algo de reversibilidad, podríamos agregar un betagonista. Si tiene muchas exacerbaciones, podríamos empezar a tratar, eh, sobre todo las exacerbaciones con algo de esteroide eh, oral, Eh, Ya lo demás sería un poco en base a las características de cada paciente, pero eh, esa es la base, y la base del tratamiento son los LAMAS, ¿ok? Y sobre todo el recomendado de primera línea es el hipratropio. ¿Sale?
0: Muy bien. Oye, y ahorita que hablabas de las exacerbaciones, ¿con qué medicamento se trata una exacerbación? ¿Sería igual con los LAMAS?
1: Sí, o sea, ese tratamiento no lo suspendes, Eh, Generalmente, sobre todo si hay esputo, cambios en el esputo que se vuelva más eh, amarillo, más purulento, vamos a iniciar antibióticos eh, siempre y sobre todo guiándonos por esa parte y podemos también dejar algo de esteroide eh, tomado, un ciclo cortito, oral.
0: Perfecto.
1: Ok,
0: muy bien, muy bien, doctora. Eh, quieres hablar, te gustaría hablar específicamente ahora sí de lo de los paliativos, cómo podemos empezar a cuidar paliativamente, por así decirlo, a un paciente con EPOC.
1: Sí, o sea, primero creo que, o sea, me gustaría mucho que quede claro que paliativos no significa final de vida, ni significa que, eh, ni estamos hablando de temporalidad específica, o sea, Cuando yo decido mandar a mi paciente a cuidados paliativos o o con un especialista en cuidados paliativos, no estoy diciéndole al paciente, oye, bueno, yo ya no te voy a, yo te voy a dejar de ver, ahí te ves con el paliativista, o ya no hay nada que hacer, o te queda tanto tiempo de vida. Porque eso no es así. Sobre todo en EPOC, eh, EPOC es de las enfermedades más difíciles de dar un pronóstico en tiempo. Es una enfermedad que puede ser, puede, puede variar mucho, este... Pues puede, puede estar cambiando, eh, puede variar y no es fácil de pronosticar. O sea, no hay nada, ni siquiera el FEBU no es un buen eh, indicador para decir cuánto tiempo de vida le puede quedar a un paciente. ¿Okay? Eh, los cuidados paliativos deberían de ir más basados en las necesidades del paciente que eh, en un pronóstico como tal. Entonces... Si es un paciente que tiene una enfermedad que no se va a curar, que por o sea, por definición el EPOC no se va a curar, pues ya podría entrar a, a esta zona de agregar al, al, al tratamiento curativo o no curativo, pero al tratamiento... Eh, pues de base del EPOC le podemos agregar cuidados paliativos, si es un paciente que el diagnóstico o las opciones de tratamiento le están causando mucha angustia, mucha ansiedad, podemos agregar a cuidados paliativos si es un paciente muy sintomático, sobre todo que tiene mucha disnea o que está teniendo muchas exacerbaciones de su EPOC al año pues sería bueno a lo mejor meter a cuidados paliativos, ok, ahora por números, sí eh, GOLD4 y, y el ABCD En el cuadrito D, o sea, 4D, sí estaríamos hablando de una enfermedad mucho más avanzada, donde ahí definitivamente creo que sería prudente eh, sumar al equipo o al al plan de tratamiento a cuidados paliativos, ¿ok? Ahora, la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando habla de una enfermedad terminal, que digo que a mí no me encanta la palabra porque siento que no expresa lo que debe de de expresar, o sea, terminal, eh, digo, al final todos nos vamos a morir, o sea, pero... Y cada vez es más difícil eh, por los nuevos tratamientos, incluso en cáncer, que era como la enfermedad. Los cuidados paliativos nacen nacen, eh, por la necesidad que hay de los pacientes con cáncer de, de... de, de paliar las molestias que tienen por la enfermedad o por los tratamientos. Entonces, muchas de las cosas de paliativos está basada en cáncer, pero está, se aplica a todas las otras enfermedades. Entonces, okay. me, conforme van saliendo nuevos tratamientos en cáncer, en EPOC, en falla cardíaca, en todo, también los pacientes viven más. O sea, es difícil saber si van a vivir seis meses. O sea, como médicos también es muy difícil a veces dar ese pronóstico. ¿okay? Pero la Sociedad Española de Cuidados Paliativos habla de una enfermedad terminal cuando la enfermedad está avanzada, progresiva e incurable. Entonces, pues EPOC probablemente ya es progresiva e incurable y nada más hay que ver qué tan avanzada está, que ya les dije cómo. Eh, si ya no hay tratamiento, o sea, por ejemplo, o si ya no hay respuesta al tratamiento. Eh, si tiene síntomas intensos o múltiples síntomas, si hay un gran impacto emocional en paciente o en la familia o en el equipo médico incluso, o si el pronóstico de vida es limitado. Ya no habla de tiempo. Antes se hablaba de seis meses. Ahorita se habla más de que el tiempo de vida sea limitado. ¿Ok? Eh, okay. Ahora, en pacientes con EPOC, los síntomas principales, sobre todo eh, conforme avanza la enfermedad, va a ser disnea. Como hablamos desde el principio, es de los síntomas principales. Obviamente, al final va a ser pues, de los síntomas más importantes a paliar. Entonces, disnea y fatiga es el segundo síntoma más importante. Eh, que no sé si sabían, pero sí los pacientes con EPOC tienen mucha fatiga, ¿ok? Entonces, a ver, disnea, casi todos los pacientes con EPOC van a tener disnea en el último año de vida, ¿ok? Un dato importante es que aunque podemos tratar la disnea con opioides, eh, fácil, con opioides eh, como morfina en dosis bajitas, no tienen que ser dosis altas eh, con una mejoría importante que está bien documentada con varios estudios de todas maneras, solo el 25% de los pacientes con un época avanzado tiene eh, este medicamento dentro de, su, dentro de su manejo entonces sigue siendo muy poquito y esto en Estados Unidos esta cifra no es de México, entonces en México, bueno, no, no quiero ni pensar, pero va a ser muy, muy cercano al 1%, muy bajita. Entonces, este, si tenemos un medicamento, a veces le tenemos miedo, ¿no? Y claro, tiene que usar este medicamento alguien que sepa usarlo, o sea, no, no significa que cualquier persona pueda, entonces ahora va a estar indicando morfina, pero hay una opción, muy buena opción segura, que si sabemos usarla la podemos usar y le puede ayudar al paciente a que no tenga disnea, que es uno de los síntomas más angustiantes y más difíciles de controlar entonces pues saber, saber que está y que podemos usarlo eh, de segunda línea para disnea serían las benzodiazepinas pero son mucho mejores las, sobre todo cuando viene la, la disnea con algo de angustia o ansiedad, pero de primera línea para disnea siempre va a ser la, siempre son los opioides, sobre todo morfina Eh, hay algunos y a lo mejor a ustedes les ha tocado porque yo me acuerdo de estudiante eh, de ver a algunos médicos usar furosemida inhalada para pacientes con disnea Eh, hay algunos estudios la verdad es que no hay mucha evidencia que apoye este tratamiento y no se han visto mucha mejoría en comparación con placebo pero pero sí hay quien lo usa y, y, pero pues de primera línea opioides tiene razón en eso Sí, sí. Podemos usar algunas otras cosas como mucolíticos, como acetilcisteína, por ejemplo, o antitusígenos como benzonatato. La verdad es que tampoco se ha demostrado, o sea, no tenemos evidencia fuerte de que esto pueda servir, pero son medicamentos bien tolerados y hay reportes de casos donde puedan mejorar la calidad de vida. Entonces, si la tos es un síntoma muy importante o si las, las flemas son eh, síntomas, es un síntoma, una molestia muy importante, pues podemos usar estos medicamentos. Para las flemas, eh, otras cosas que podemos usar, que son también, eh, son muy, pueden ser muy molestas, incluso muy aparatosas. De entras al cuarto y desde la entrada ya estás oyendo cómo se escucha, este, a unos metros de distancia. Lo que podemos hacer es aspirar con mucho cuidado. Eh, La posición va a ser muy importante, pero son cosas tan sencillas como la posición que a veces tenemos al paciente acostado y y estaría mucho mejor sentado o o a un ángulo de 45 grados. Y podemos usar también anticolinérgicos como la buscapina para secar un poquito estas flemas, la la producción de estas flemas. Ahora, hay muchísimas, muchísimas eh, tratamientos no farmacológicos que a veces como... Como médicos hasta se nos olvida que existen esas opciones y siempre queremos ir directo a, a, las, a las medicinas, pero las hay y muchas y sí funcionan. Entonces, no farmacológicos para disnea, hay técnicas de relajación que incluyen música y meditación, eh, el acompañamiento, solo el acompañamiento puede ayudar porque muchas veces la disnea viene con ansiedad, entonces... El acompañamiento ayuda. El oxígeno, no hablamos del oxígeno en el tratamiento. Ahorita si quieren les digo, porque me parece que esto sí es eh, muy preguntable en el Enarm, pero el oxígeno no va a dar. servir no va a servir para, para disnea a, a menos de que el paciente esté hipoxémico. ¿okay? Eh, y algo que puede ayudar mucho y es muy sencillo, es un ventilador o algo que le pueda dar aire directo en la cara. Esa sensación de que el, de que el aire está fluyendo y de que le está... Eh, llegando un poco de aire, esa sensación ayuda muchísimo y es algo muy, muy sencillo, ¿ok? Ahora, eh, ¿quieren hablar ahorita del, dia- del oxígeno o hasta después?
0: Pues si quieres, eh, si quieres abordamos un poquito lo del oxígeno como tal en el tratamiento de, de la EPOC.
1: Ok, entonces les voy a, voy a regresar tantito porque siento que esta pregunta sí les gusta mucho. Este, Entonces, el oxígeno no está siempre ha indicado, ¿no? Que a veces... No, pues el paciente con el EPOC eh, no, a veces nos los imaginamos ya con su oxígeno en casa y no. Entonces, muy importante saber el oxígeno es, eh, me parece, la única... Eh, el único tratamiento que como tal eh, ha se ha comprobado que disminuye la mortalidad de todos los que hemos hablado. ¿okay? Entonces ese es el primer punto muy importante. El segundo es que a quién le vamos a dejar oxígeno. No a todos los pacientes le vamos a dar oxígeno. Entonces el oxígeno está indicado en pacientes que tienen una, una, por gasometría, una PAO2 menor a 55 o una saturación de oxígeno, o sea, periférica, eh, menos, igual o menor a 89% mientras esté en reposo, haciendo ejercicio o durmiendo, ¿ok? Esto es para principalmente prevenir complicaciones eh, cardíacas por eh, la enfermedad pulmonar y mejora la mortalidad. Como dije, es el único tratamiento de todos los que hemos dicho que mejora la mortalidad. Entonces Perfecto. ya, es, creo que sí era importante mencionarlo.
0: Claro, sí, sumamente importante. Sí. Ok, ¿te gustaría aportar y... algo más?
1: Sí, eh, nada más rapidísimo de la fatiga. ¿Sí? Eh, la fatiga es el segundo síntoma. Eh, a ver, como les digo, si ustedes ven, estamos hablando de fatiga y disnea. Entonces, no, no se tienen que esperar para que el paciente esté en un Gold 4 con un, con un, una categoría D para hacer estas cosas. O sea, son cosas que podemos hacer tan sencillamente como ponerle, que decirle que se compre un ventilador y que le den la cara, ¿ok? Entonces, de alguna forma, existe la alta especialidad o la subespecialidad en cuidados paliativos, pero al final del día, casi todos los médicos, o yo diría todos, somos, de alguna forma somos paliativistas, porque todos estamos aquí para mejorarlos, aliviar los síntomas de los pacientes, que eso es lo que significa paliar, ¿ok? Eh, sobre todo quien esté interesado en medicina interna, pues yo creo que, no curamos ninguna infección a lo mejor las infección digo ninguna infección, ninguna enfermedad yo creo que a lo mejor las infecciosas eh, las infecciones agudas probablemente sea lo único que como internistas podamos curar, pero todo lo demás son puras enfermedades crónicas entonces esto tenganlo siempre en mente Eh, bueno, regresando al segundo síntoma que es la fatiga eh, hay una cosa que es muy, muy, muy este, les ayuda mucho a los pacientes y en México la verdad es que lo usamos poco, que es la rehabilitación pulmonar. Ok, la rehabilitación pulmonar mejora la fatiga, mejora la disnea, les da a los pacientes un control, una sensación de que tienen el control sobre su respiración y aumenta la calidad de vida. Entonces, a mí me parece, eh, pues, algo muy bueno. Eh, la la rehabilitación pulmonar se concentra en fortalecer los músculos de la respiración eh, haciendo ciertos tipos de ejercicio y puede ser algo como mucho más completo como incluso llevar un plan de nutrición un apoyo apoyo psicosocial que era mi segundo, ahorita voy a hablar un poco de eso pero la rehabilitación pulmonar es algo muy completo que puede ayudar mucho al paciente Eh, y a todos los pacientes hay que eh, hacerles screening de depresión eh, en las consultas. ¿okay? Son pacientes que tienden a deprimirse, a veces tienen que dejar de hacer cosas que hacían eh, por placer o, o que les gustaban hacer por los síntomas de la época, entonces son pacientes que se pueden deprimir de- fácilmente y la depresión no solo afecta la parte, eh, pues la, la salud mental del paciente, sino que también disminuye el apego al tratamiento y aumenta la, el número de hospitalizaciones. Entonces, eh, siempre ver depresión y si es necesario, pues apoyarnos con eh, con, con salud mental, con psicología, mm. psiquiatría, ¿ok?
0: Perfecto.
1: Y okay. creo que eso era todo lo que tenía para decirles, pero no sé si tengan más este, dudas o
0: pues, preguntas. Mira, te, te, voy a, te voy a ser sincero, es algo sumamente útil en cuanto a lo del EPOC que nos diste. Sin embargo, en cuanto a lo de paliativos, como te decía antes de, de empezar esto, es un plus, ¿no? Es, son muchas cosas que tal vez damos por hecho o que no conocemos o que simplemente a algunos médicos no les interesa, ¿no? Que son sumamente importantes, o sea, le dan calidad de vida a un paciente que está enfermo. Sí. Y es algo sumamente importante lo que nos acabas de decir. Digo, yo de verdad lo aprecio mucho ese plus que nos acabas de dar de, de paliativos y pues... Muchas gracias por eso. Se me hace algo bastante, bastante importante.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Si es una enfermedad que no vamos a curar, hay que pensar cómo podemos mejorar la calidad de vida y tratar de que el paciente pueda seguir con su vida lo más normal posible. Este, y pues hay muchas cositas que podemos hacer que no son caras, que luego tenemos ese problema en México y que, y que pueden ayudar mucho más de lo que queremos se me, nada más por último, este, se me olvidó de mencionarles también que, que les decía que para pronosticar época es muy difícil hablar de tiempos eh, uh-huh. pero existe un índice que se llama Bode, B de bueno o de Oscar D de dedo E de Ernesto eh, lo pueden buscar, no sé si tengan MedCalc pero bueno, nosotros eh, en el hospital lo usamos todo el tiempo entonces la mayoría de las cosas que les di de, de cuestionarios y de scores y todo vienen en esta aplicación o la pueden encontrar en la página directa en internet y el BOAD eh, nos ayuda un poco a ver eh, el pronóstico a 5 años y toma en cuenta el FEV1 una caminata, a seis, uh, una caminata de 6 minutos la disnea calculada por el índice que ya les había dicho de MMRC y el índice de masa corporal. Entonces, este perdón, es a cuatro, la sobrevida a cuatro años. Estimada, ¿ok?
0: Perfecto. Nada okay. más para que se
1: queden con esa herramienta extra.
0: Ok, del MetCalc también hay, ahí buscar muchas escalas.
1: No, bueno, o sea, yo la uso okay. 20 veces al día.
0: <risa> claro. Ok. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Alejandra Ruiz. Eh, de verdad aprecio mucho tu tiempo, tu información, tu conocimiento y el plus que nos estás dando en cuanto a paliativos, ¿no? que ya mencionamos que es algo sumamente importante para los pacientes. Con Te mucho agradezco gusto. mucho. Espero que puedas eh, estar eh, más adelante, tal vez tratando algún otro tema y con todo claro. gusto aquí estás. En...
1: Gracias. Les voy a hacer un, este, un pequeño post para la próxima o la próxima semana. Para que si quieren ver la parte del bode eso lo puedan ver ahí también, ¿ok?
0: Perfecto, doctora. Bueno, pues, pues gracias, gracias por
1: escucharme. Gracias por la invitación, por escucharme. Espero que hayan aprendido algo, sobre todo para la vida. El enarme es muy importante, pero la vida es más importante.
0: Así es. Muy bien, pues muchas gracias y que estés muy bien. Cuídate mm-hmm. mucho.
1: Igualmente, Oscar, gracias. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.